0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанция «Говорит Москва» Александр Толмачев. Это все обо всем. Мы продолжаем цикл наших встреч под названием «След человека на Земле». Это мои рассказы для детей и их родителей. Доступно о том, как человек изменяет окружающую среду. И наша сегодняшняя тема, друзья мои, это «Почему исчезает, исчезают леса?» на нашей планете. И давайте те из вас, кто слушают меня через радиоприемники я вас тоже приглашаю в мою трансляцию которая прямо сейчас начинается у меня в инстаграме да я буду показывать лес будет красиво да будет много интересного и возможно даже то что изменит вашу картину мира дорогие мои итак давайте прежде чем мы говорим Поговорим о том, почему лес исчезает. Поговорим сначала о том вообще, что такое лес, как он появился. И растительный мир заслуживает нашего... А исключительного внимания, потому что как-то так случилось, что мы о нем практически не говорили ни на одном из циклов. Лес — это не просто с точки зрения человека, не просто кладовая, даже так, одна из полочек большой кладовой нашей планеты, с которой можно бесконечно брать что угодно. Вот. Это нечто совсем иное, и если мы спросим взрослого человека или ребенка, спросим, что такое лес — как правило, ответ одинаковый, ответ, что это некое такое скопление деревьев, в котором тенисто достаточно, и там вот грибы и ягоды можно найти, еще животные там водятся. И вот, как правило, все, на этом все заканчивается в большинстве случаев. Давайте разбираться на самом деле, как все было. Итак, растения... Ведь не всегда, конечно, как и животные, обитали на суше, а лес это образование, которое на суше мы можем только встретить в, в, в океане, леса быть не может, это скорее фигура речи просто будет, вот, и в силу того, что растением в какой-то момент становится или тесно в океане, или это связано с тем, что даже скорее всего, это связано с тем, что света в океане всегда было меньше, чем на суше, Растения начинают постепенно выбираться на сушу и происходит это около 400 миллионов лет назад, в раннем Дивонском периоде. Первые очень примитивные растения перебираются на сушу и они, конечно, совсем не похожи ни на лес, они даже вообще на растения не очень похожи, на, на современные. У них толком нету корней, корневой системы. Скорее, это больше похоже на некие очень э, слабые органы прикрепления к твердой поверхности. Конечно, жить на суше тяжело, в первую очередь, из-за того, что там очень сухо, само название. Об этом говорит, да, что с влагой проблемы. Но другое преимущество получают сухопутные растения, это обилие солнечного света. Вода океана или пресная вода больше не поглощает свет, как это было раньше. И то, к чему тянулись все растения океана, то есть к поверхности, оно... Теперь не требуется, потому что объем света, он везде а, приблизительно одинаковый. Нечему затенять, нечему создавать тень. Растений еще не было больших, которые могли ее образовывать, эту тень. И вот... Ам... С этого момента, как появляются первые плауновидные, хвощевидные, папоротниковидные растения, очень примитивные, стартует эволюция сухопутных растений, и они начинают очень быстро усложняться, становиться больше по размерам и начинают конкурировать, наконец, за э, солнечный свет. Те из растений, которые побольше, они повыше, я имею в виду, да, они начинают подавлять те растения, которые внизу находятся. Таким образом, мы сразу получаем расслоение. Растения, что повыше, они имеют больше преимуществ, Растения, что пониже, преимуществ меньше. Но у них есть свои, эм, как бы, свои выигрышные позиции. Потому что чем ты ниже ростом, тем ближе ты к влаге которую можно извлечь из, из земли, да, собрать ту влагу, которая осталась после осадков, например. Вот, помимо этого, нужно понимать, что растения, которые становятся больше, то есть поднимаются над поверхностью, им нужно развивать особые органы, с помощью которых они должны поднимать влагу, поднимать воду наверх туда, к органам растений, к, к к, к, тем же, к тем же самым листьям, да, если это о широколиственных растениях идет речь, либо это иглы, если речь идет о хвойных, например, да, о голосеменных растениях. Вот. А, таким образом, растений становятся много, и они становятся очень разными. Все находят свою маленькую нишу, все постоянно, всегда и по сей день конкурируют за солнечный свет, потому что именно потому что только благодаря солнечному свету растения а способны вырабатывать э, сахара, запасать сахара, питательные вещества, которые необходимы самим растениям. Это главный источник энергии для растений и в дальнейшем уже для животных – Понятно, в океане уже становится, когда жизнь рождается. И в дальнейшем, когда сухопутные животные выходят на сушу, все пищевые цепочки на суше формируются за счет того, что энергию, энергию углеводов, энергию сахаров животные получают из растений. И в дальнейшем по разным многоступечатым цепям эта энергия рассыпается, раздается другим видам животных, десяткам, сотням, тысячам видов самых разных животных. Вот. Вот голосеменные растения, в котором хвойные, в частности, относятся, современные, они сильно опередили широколиственные цветковые растения. Прямо между ними огромное временное расстояние. Цветковые растения, вот, о которых мы говорили в наших предыдущих эфирах, они появляются около 67-66 миллионов лет назад, всего-то навсего. То есть в ту пору, когда... Уже вымирают динозавры, вот, и не исключено, что именно цветковые растения прикладывают руку к тому, чтобы динозавры вымерли, было определенное влияние, вот, и таким образом, в общем, мы приходим к тому, что растения очень э, становятся исключительно разнообразными и формируют в том числе, числе и леса. Лес, он очень разный. Когда мы заходим с вами в лес, давайте говорить о лес в средней полосе России, потому что большинство наших слушателей именно таким представляет лес, лес очень разный, лес часто может оставить впечатление полного беспорядка. Мы, когда входим в лес, нам кажется, что ну, как, здесь все как-то в разные стороны растет, и какой-то сплошной хаос как будто всем управляет. Не хватает порядка в лесу. На самом деле, только на человеческий взгляд такой очень примитивный. В действительности в лесу существует самый натуральный, идеальный порядок. В лесу лес можно разделить на несколько ярусов. Ярусы — это как бы этажи. Этажи, в которых происходят самые разные процессы. которые Между этажами процессы различаются. Вот давайте начнем с самого верхнего этажа, самого верхнего яруса лесного. Это так называемый полок леса, крыша леса. Вот, а, это, он обра... Полок леса образуется кронами деревьев и хвойных, и широколиственных. Как правило, это высокие деревья. Как их себе представить? Это высокие деревья, которые, выше которых уже ничего нет. Да? Это кроны, как правило, кроны, которые смыкаются друг с другом, могут смыкаться плотно друг с другом. Либо, вот как на том видео в трансляции, как вы видите, там отлично есть кадр, где видно, что кроны не совсем плотно смыкаются друг с другом между кронами. Остается некоторое расстояние, небольшое расстояние, вот. Почему это расстояние имеет значение? Казалось бы, это такая мелочь, на которую вот мы не обращаем внимания во время прогулки. Дело в том, что кроны не должны затенять друг друга. Если одно дерево немножко затеняет другое, оно, получается, ворует у него солнечный свет. Со светом между деревьями особые отношения. Да, деревья постоянно находятся в борьбе, кто получит а, больший объем солнечного света. Именно поэтому деревья стараются не попадать под тень, в прямом смысле стараются, не, не попадать под тень другого дерева. И таким образом дерево растет всегда так, чтобы не быть затененным. Вот, а, поэтому такие просветы между кронами мы называем любопытным и даже, даже смешным термином застенчивость кроны. Вот бывает, что кроны смыкаются плотно, и даже перекрывают немножко друг друга. Но чаще всего они не перекрывают. И всегда есть небольшое расстояние. Я сейчас покажу фотографию в трансляции, очень любопытную, на которой видно, видна вот эта вот застенчивость кроны. Это, правда, не наш лес такой. он, он Если я не ошибаюсь, это а, тропический лес. Но тут здорово просто видно. Отличная иллюстрация. Снизу, когда с земли сделана фотография, видно, что деревья даже не прикасаются друг к другу. Вот это, а, по всей видимости, это деревья, которые совсем избегают затенения. То есть листья, даже на, как, когда они находятся в небольшой тени, в самой небольшой тени они просто перестают расти в этом направлении, если там имеется тень. Да, поэтому между ними есть так, такой особый просвет любопытный, очень красивый. Вот, а, но полок обычно сомкнут, да, хотя вот бывает и, бывают и исключения. Потом, если мы с вами посмотрим внимательно на а, листья, листья какого-нибудь дерева, вы обратите обязательно, друзья, внимание, что... На одной ветке, скажем, листья всегда как бы торчат в разные стороны, стараясь не затенять сами себя. То есть дерево, листья одного дерева стараются не затенять сами себя. И вот такое любопытное расположение листьев, на которое, конечно, влияют внутренние процессы, происходящие в самом дереве, называются листовой мозаикой. Когда расположение листьев в одной плоскости находится да, перпендикулярно направлению лучей света, и э, так они располагают, чтобы не затенять друг друга. Потому что получается, что дерево само у себя, само себя лишает, э, лишает, в общем, объема поступающего света на нее. А, соответственно, объем запасаемых углеводов, сахаров, он снижается. Чтобы этого не было, чтобы максимально эффективно расходовать, точнее, использовать, да, и расходовать внутренние ресурсы, и использовать ресурсы, поступающие от нашего светила, от солнца, листья одного дерева, они используют такое любопытное расположение, которое, еще раз, друзья, говорю, называются «листовой мозаикой». Когда лес, когда полок леса, крыша леса, вот этот верхний ярус, я возвращаюсь к предыдущему видео для того, чтобы мы с вами хорошо представляли, о чем идет речь, да? для того, чтобы лес был здоров, полок леса, то есть крыша леса, верхний ярус, должен быть максимально сомкнутым. Еще раз говорю, некоторая разомкнутость может быть, но вообще лучше бы, чтобы он был сомкнут. Это связано с тем, чтобы, что внизу на э, лесной подстилке, то есть на земле, сохранялась постоянно тень. Эта тень необходима для того, чтобы... Что такое тень? Это чтобы солнечный свет туда прямой не падал. Это важно, потому что прямой солнечный свет способствует быстрому испарению влаги с лесной подстилки. А на лесной подстилке у нас с вами обязательно должна оставаться влага. И а, благод... почему это необходимо? Потому что в этой влаге происходят важнейшие а, химические реакции, которыми управляют микроорганизмы, бактерии, которые живут в лесной подстилке. И они перерабатывают а, упавшую листву, мертвые листья, мертвые растения, мертвых животных, которые тоже умирают или оставляют части, фрагменты там, своих тел, или там, не знаю, шерсть, например, а, в, в, в лесной подстилке. И а, все это обязательно должно находиться в некотором количестве влаги, для того, чтобы это быстрее перерабатывалось в простейшие химические вещества, которые смогут деревья же в дальнейшем поглощать. Это самый вот верхний этаж леса. Таким образом, он оказывается связан с одним из самых нижних этажей леса, с, с лесной подстилкой. После полога, спускаясь вниз, сейчас покажу иллюстрацию, друзья мои, те из вас, кто следят, слушают меня в, по радио, Подключайтесь к моей трансляции в Инстаграм. Чтобы подключиться, вам нужно найти меня там, набрав просто Александр Толмачев. Набрали и сразу подключайтесь и смотрите а, иллюстрации, которые я там показываю. Итак, значит, мы перемещаемся с самого верхнего яруса, с полога леса, ниже к подлеску. Как правило, это тоже деревья. Но, но обычно это деревья существенно ниже, чем основной древостой в лесу, то есть они где-то до половины, до половины основ, самым высоким. Вот если мы с вами представим хвойный лес, скажем, сосняк, да, в котором есть из-под леска, скажем, это рябина, можжевельник, малина, то есть деревья определенно ниже по высоте, но вполне э, способные соседствовать э, с высокими деревьями и не нуждающиеся в большом количестве света. Это деревья, которые приспособились жить в некоторой тени. Э, как, как это так вышло, что они такие значит, приспособленные? Ну, во-первых, у них широкие листья. Поэтому даже небольшое количество света, которое падает на них, они способны уловить и пустить вход для а, выработки сахаров и запасения их а, внутри, да, и не только внутри, и в корнях, и в плодах в своих, в частности. Если мы говорим, например, про малину, то вспомните, насколько сладкие плоды малины, вот это и есть те самые сахара, которые растения запасает в ходе своего фотосинтеза в такой в небольшой тени. З заметьте, друзья, малинники обычно находятся в тени. Таким образом, получается, что в лесу, возьмем пример малины, они, малинник действительно находит место, где мало света, но, это вполне, но этого света им вполне достаточно для того, чтобы выживать и формировать свои э, сочные плоды. Более того, малинники, они настолько густые, если вы вспомните, что они сами создают себе дополнительную тень внизу, у них в малиннике прям темно, если вы вот, э, вспомните детство. Встаньте на корточки, залезете туда, и там прям темно, получается. Да? Сумерки такие внизу, там, где корни, эти колючие, колючие стебли малины находятся. Да? Почему? Да потому что эта тень крайне важна для них. Там они сохраняют влагу, которая долгое время не испаряется и там в этой влаге происходят вот те самые химические процессы разложения органики которые при, при, необходимы для удобрения самого растения самого малинника движемся ниже еще ниже под кустарники это травы и кустарнички это травы понятно это уже не древен не, не, дре, не, древенди, не... Не деревянистые совсем растения, да, это стебли, как правило, да, это мягкие и совсем невысокие, низкорослые растения по несколько десятков сантиметров, это максимум в длину, вот, те, тех же размеров примерно достигают и кустарнички, вот, которые совсем незначительно приподнимаются над поверхностью земли. Есть уровень еще ниже да, и надо сказать, что вот и кустарнички и травы, они довольствуются совсем небольшим количеством света которое имеется в лесу вот. но тем не менее, свет им нужен если это полная тень которую формирует плотно сомкнутый полок леса то, как правило трав там густых не будет чтобы были густые травы и кустарнички все-таки свет должен в некотором количестве попадать на поверхность земли в самом низу и практически вообще без света могут существовать, может существовать еще один ярус. Его видно на той иллюстрации, которую в трансляции вы наблюдаете. Это мхи-лишайники. Это самый-самый низ. И мхи-лишайники — это действительно древнейшие вот мхи точно это растения, а лишайники, не забывайте, друзья, это все-таки не совсем растения, это такие грибы-водоросли, которые э, покинули некогда водоемы в виде симбиоза, существуют на суше. Они могут жить на поверхности деревьев, на поверхности камней, могут жить на поверхности земли, и у них нету корней, и у мхов тоже корней нету, в том числе ни корней, ни цветков, нет вот этих э, разнообразных Органов, которые есть у высших растений, они живут э, на земле, прикрепляются к нему, размножаются спорами. Что же ниже, движемся в более низкие ярусы, они там, между ними разница уже на сантиметра, если не на миллиметра идет. Самый низкий ярус это э, та самая лесная подстилка. Лесная подстилка равно самый главный ярус леса. Если бы меня спросили, какие два самых главных яруса, о которых нужно знать детям и взрослым, я бы сказал, что это полок леса, то есть крыша леса, и лесная подстилка, и пол, и пол леса, на котором, на котором как бы стоят деревья. Вот. Почему? Почему? Потому, какая связь между ними? Связь, еще раз повторю, такая она состоит в том, что подстилка может функционировать, работать полноценно, если над ней, над ней полноценный полок есть. Полок, еще раз говорю, крыша, крыша леса. Какая же роль лесной подстилки? Что же такого в ней сверхъестественного, друзья? Ну, сейчас давайте разберемся. Дело в том, что это самая густонаселенная часть леса. Да? То есть больше всего а, живых организмов обитает именно в лесной подстилке. Что же это за живые организмы? Это, конечно, микроорганизм, это бактерии. Простейшие бактерии, простейшие, запятая, и бактерии, они обитают там. В определенных условиях, в, в тени, где влажно, где стабильная температура, что важно, перепады температуры в окружающей среде не, не касаются подстилки в меньшей степени, потому что, потому что сверху она, как правило, прикрыта упавшей листвой, вот, а под нею, там, под нею, где, вот знаете, бывает, старые листья поднимешь, склеившиеся от влаги, и там жуки, яйца насекомых, черви, слизни, кого там только нет, они же не случайно там, друзья мои, там для них сытно, там для них стабильная температура, там для них влага есть. Свет для них, в общем, не особо нужен, но, тем не менее, он все равно туда в незначительном количестве проникает. Свет им не так нужен. Зрение — это не, не основной их орган чувств. Они очень плохо видят все. Главное для них — ориентироваться по химическому чувству, то есть по почти обонянию, было бы правильно сказать. Лесная подстилка — это место образования перегноя. Лесная подстилка защищает почвы от размыва. Что такое размывы? Ну вот когда осадков очень много и вода, которая протекает фактически через лес, она может вымывать питательные вещества из почвы. Лесная подстилка способствует тому, чтобы это не происходило, потому что э, она сама впитывает влагу, не пропускает воду глубоко в почву, не допускает того, чтобы почва, а точнее важнейшие химические вещества, микроэлементы в частности, и органические вещества, вымывались, удалялись из почвы. Вот. Там, по, поэтому вот мы с вами, когда говорили о тайне ледников, важный момент у нас с вами в, в диалоге, если вы помните, был... О том, что когда ледник в горах наверху тает, то полноводными становятся речки и ручики, которые спускаются с гор, и они протекают через реки. И они могут вымывать слишком много питательных веществ из леса, который стоит на горе, в результате чего лес обеднеет питательными веществами, и такой лес начинает редеть. Поэтому таяние ледников, оно косвенным образом влияет на на биологическое разнообразие флор, леса, да, растений в лесу, друзья мои. Вот такой любопытный факт. Да? Кроме того, лесная подстилка регулирует водно-воздушный режим почвы. Что это такое, если простыми словами? Водный режим, это фактически об этом мы уже и сказали, то есть не допускает избытка воды в почву, допускает ее в определенном количестве, потому что она сама впитывает. Да, друзья, у нас сейчас новостной перерыв, да, после чего продолжим говорить о э, важности лесной подстилки
0: в жизни леса. Почему небо голубое? все обо всем. Добрый
1: день, друзья. Это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы продолжаем сегодня беседовать о том, почему умирают, умирают леса. И сейчас мы, прежде чем понять, что нас ожидает из-за утраты лесов, лесов на нашей планете нам нужно понять, какая роль леса, как, насколько, он, насколько они важны, почему они важны. вот И мы сейчас с вами добрались до лесной подстилки, и вопрос, который висит в воздухе давно уже, нужно ли убирать листья в городах, собирать упавшие листья. Потому что осенью бывают дачники, не, начинают вывозить тачками буквально листья с, с участков вот, и, или сжигать их на участке. Вот давайте разберемся с тем, что а, здесь важно понимать. А, именно листья формируют важнейшую часть лесной подстилки. Лесная подстилка, как я уже говорил, видите, она обеспечивает растения, которые а, произрастают в лесу а, питательными веществами. Кроме того, лесная подстилка ⁇ это дом для множества насекомых вообще без позвоночника давайте разных там и дождевые черви которые ею питаются и жуки в огромном количестве самые разнообразные и многоножки тоже там живут кого там только нет кроме того там насекомые откладывают, личинки, откладывают яйца и из них развиваются личинки и тут важно смотреть какой важный важно понимать важный момент все у нас важно сегодня вот когда птицы выкармливают своих птенцов, даже растительноядные птицы, они в пищу дают птенчикам своим гусениц и только гусениц. Иногда червей, иногда слизни, если они очень крупные. Но тут, смотрите, важно понимать, что, что ничего другого птенцы, даже растительноядных птиц, не едят. И если у нас лесная подстилка начнет беднеть насекомыми их личинками, то птицам будет просто нечего есть. К вопросу о том, нужно ли убирать в городе э, осенние листья. Наверное, нужно. Но при этом, наверное, не везде. Потому что должны быть места, где лесная подстилка в городе Сохраняется полноценная, вот такая, как в дикой среде, да, как вот в лесу. В парках убирать не нужно листву. Наверное, нужно ее разгонять э, с дорожек, для того, чтобы дорожки были чище и аккуратнее. Вот, Но оставлять на земле ее обязательно нужно, потому что это прибежище для насекомых. И гарантия того, что следующей весной птицы, которые будут выращивать птенцов, смогут их выкормить. Если они выкормить их не смогут, они просто уйдут из этого места. Они не будут гнездиться там, где им нечем кормить своих птенцов. Таким образом, мы с вами понимаем, почему в больших городах исчезают птицы. Это понятно, потому что связано это, в первую очередь, с недостатком пищи для птенцов. В связи с тем, что человек э, в, в городах занимается, э, занимается уходом, за ухаживает за газонами. Убирать с газонов листья, очевидно, нужно в городе, потому что газон с осенними листьями на нем выглядит неаккуратно, неряшливо. Листья хочется убрать, понятно. Поэтому никакой лесной подсилки, никаких насекомых в, а, в, на газоне мы не найдем никогда в таком количестве, как в лесу. Потому что им там просто есть нечего. И негде спрятаться. Там открытый доступ к солнечному свету. Там сухо достаточно. И там нет еды. Поэтому насекомые там не оставляют. Не, не откладывают яйца и, собственно, сами там не живут. Они забираются в парки. Да, в парке гораздо более тенисто. Там больше листьев, там больше пищи. Именно поэтому а, птицы будут скорее гнездиться там, где а, больше насекомых. Вот, поэтому ответ на вопрос, нужно ли убирать листья в городе, я бы ответил на него так. А, на газонах, в черте города, да, нужно, потому что это делают аккуратными эти газоны, а вот в парках как раз не нужно, там нужно оставлять эту лесную подстилку такой, какой она была бы без вмешательства человека, для того, чтобы в ней могли размножаться насекомые, для того, чтобы птицы по весне могли выкормить своих птенцов. Давайте переместимся в другой ярус леса ниже, уже ниже уровня, со знаком минус, под землю, так называемый подземный ярус, который совсем не скучный, потому что нужно понимать, что растения за миллионы лет своего существования на земле, сотни миллионов лет существования на земле, создали почву. Почва создана в том числе растениями, животными тоже, но и растениями тоже, да, и корневая система растений, которая находится там в этом подземном ярусе, она не менее интересна, чем все, что происходит на Земле. Потому что в почве обитает исключительное количество бактерий. Вообще больше всего бактерий на нашей планете обитает именно в почве. Там же живут грибы. Они живут в лесных почвах под землей тело гриба основное тело лесных грибов оно всегда подземное над землей мы видим только плодовые тела грибов вот а тело гриба часто вступает в в сотрудничество, в такой взаимовыгодный союз с растениями, в результате чего грибы от растений получают те самые сахара, которые растения вырабатывают в ходе фотосинтеза, вот, а растения получают минеральные вещества, в частности фосфор, азот, калий, которые поставляют им грибы. И вот в такое вот в такое взаимоотношение, в такие взаимоотношения, они позволяют выживать как растениям, как деревьям, в частности, так и грибам. И вот в таком союзе они живут многие-многие тысячелетия и хорошо себя чувствуют. Теперь, друзья, давайте поговорим о том, какую роль вообще лес играет в, в природе. И многое из, из, из того, что нужно сказать, здесь оно очевидно. Это выработка кислорода, конечно. Супер важная роль, которую играют растения в природе, это выработка кислорода. Кислород исключительно необходим в нашей атмосфере, потому что животные используют его для дыхания. Ну, такие обычные вещи, говорю, совсем понятные. Детям понятно даже. еще, и которые в школу не ходят. Вот у меня ребенок 4 года, он знаешь, кислород нужен всему, всему живому. Растения, кстати говоря, тоже поглощают кислород. Он им нужен для дыхания. Правда, в меньшем количестве, чем они его выделяют. Они его выделяют в том числе... В первую очередь выделяют, поглощать тоже поглощают ночное время. Дальше. А кислород обеспечивается не только лесом, конечно, хотя из школы мы почему-то вынесли такое знание о том, что леса это легкие планеты, но ну, не совсем, это такой кусочек одного легкого, там лёгкое, основные легкие планеты это водоросли океана, они занимаются их больше, да, и они занимаются фотосинтезом уже очень-очень давно, и они создали нашу атмосферу, а точнее обеспечили содержание кислорода в ней на том уровне, который нам нужен для выживания. Вот. Для того, чтобы жить, лесу нужно постоянно поглощать углекислый газ. Те самые сахара, которыми там, они делятся с грибами, там, с нами, с вами. Да, лес синтезирует этот сахар, вырабатывает его, создает из углекислого газа, который он поглощает из окружающей среды. Поглощение газа. Угл По углекислого газа из окружающей среды для нас с вами, для людей, которые живут в 21 веке, в эпоху глобального потепления, это означает только одно, что они убирают парниковый газ из атмосферы. То есть мы должны лес благодарить и помогать лесу увеличить, помогать лесу расти. Не умирать ни в коем случае. Что же делают люди? Они делают обратное совершенно. Они лес вырубают, снова его не сажают на том месте, где его вырубили. Сейчас немножко позже поговорим, для чего это происходит. Вот. Лес обеспечивает, в частности, вот Амазонский лес, самый большой лес на нашей планете, очень древний. Сам со своим существованием создает особые атмосферные условия, благодаря чему а, над этим регионом выпадают осадки. Влажный тропический лес, он влажный еще и потому, что он лес. Да, это такой лес, который создает эту влагу сам. Леса, удерж... леса являются вот, эм, резервуаром воды. Это немножко тяжело понять, но растения, которые окружают нас вот, в лесу, они удерживают в себе большое количество влаги, вот, часть они отдают, часть снова принимают, то есть это как бы депо влаги на нашей планете. Это очень важный момент, он совершенно неочевидный, да, потому что масса живого, масса живых, живых организмов, относящихся к царству растений настолько велика, что они могут сами собой играть роль депо. Они подобны таким огромным губкам, которые могут поглощать огромное количество осадков. Но, конечно, не все осадки. да, Очень много осадков уходит в воду. Лес — это место, где размножаются животные, где они живут, где они кормятся. И они, конечно, помогают лесу. Что я здесь имею в виду? Они не просто там помогают, скажут, спасибо тебе, лес дорогой. Вот давай, что нужно? там Хочешь, пропалю? Там, хочешь, посажу что-нибудь. Животные действуют согласно своим инстинктам. То есть, Давайте возьмем пример, который я больше всего люблю, очень популярный. Пчелы опыляют растения в лесу. Да? Насекомые опылители, это и могут быть и шмели, и там, медоносная пчела. Благодаря чему цветковые растения дают плоды. Эти плоды а, накапливают в себе сахара и, самое главное, содержат семена. Да, внутри а, плода цветкового растения всегда есть семечка. Это вот в этом смысл плода. Обязательно внутрь положить семечко и снабдить сам плод большим количеством сахаров, чтобы он был сладкий. Это нужно для того, чтобы а, млекопитающие или птицы, которые обитают в лесу, обязательно съели этот плод. Именно поэтому, кстати говоря, плоды обычно ярких цветов для того, чтобы наше с вами зрение, зрение птицы, оно, между прочим, очень близко, хотя мы эволюционно отстоим друг от друга, у нас зрение похоже, похожим образом устроено, у птиц острее зрение, чем у млекопитающих. Так вот, мы э, видим яркий плод, съедаем его, он нам нравится, потому что в нем много сахаров, он питательный. Мы проглатываем мякоть этого плода, пр проглатываем иногда вместе с семечком. Да, то, что мы косточкой иногда называем Проглотили Вот это делает, предположим, бурый медведь Который любит малину Который любит рябину И он, конечно, косточки эти не выплевывает Там не сидит, как мы там Из арбуза ножиком выковыриваем Ничего он не выковыривает, он все это заглатывает Объелся мишка малиной Пошел в другой конец леса Пошел там сделал все свои дела, значит, покакал где-то под э, кустиком, в результате чего э, часть малины, которая переварилась, она поступила в организм медведя, та часть, которая не переварилась, в частности, косточки, семечки сами, они вышли из медведя и остались в почве. И в том месте, где это произошло, там с высокой вероятностью могут вырасти э, новые побеги малины. Таким образом, медведь, казалось бы, Взял только то, что ему нужно в лесу, но при этом помог лесу. Что касается медоносной пчелы, насекомый опылитель, пчела тоже помогла лесу, помогла опылять, опылять цветковые растения, но при этом она взяла то, что ей нужно пчелке, да, она взяла нектар из которого приготовила в запас, про запас мед, что-то она съела, прокормилась, да, и накормила своих сородичей, но при этом помогла лесу. Лес что делает при этом? Лес помогает и медведю, лес помогает и э, пчеле, потому что он кормит и ту, и другого обязательно, но при этом и свою пользу не забывает и благодарит их как бы за э, вот эту помощь. Видите, таким образом лес становится не просто местом, где обитают животные, он становится для них э, в прямом смысле домом, кухней даже, наверное, да, потому что там они кормятся, и они, еще раз говорю, благодарят, в кавычках, конечно, то место, где они живут, вот. Поэтому мы, мы говорим, и это фигура речи, разумеется, но мы говорим и считаем, что животные лесу помогают. И это всего лишь один из примеров, друзья мои. Животные, которые обитают в лесной подстилке, там какие-нибудь роющие, беспозвоночные, они э, играют важную роль в процессе образования почв. Что это значит? Это значит, что э, когда почве необходимо проветривание, аэрация, туда должен поступать воздух обязательно. Там живут животные в почве, да? Вот, например, дождевой червь, он живет в почве. Он животное, ему обязательно кислород нужен. Он должен туда поступать. Именно поэтому э, дождевой червь постоянно рыхлит почву. Он живет в этой рыхлой почве. В очень плотной или в почве, где много воды, слишком много воды, они не живут. Они покидают эту почву и э, перебираются на другую территорию, где земля чуть-чуть более рыхлая, чтобы им поступал э, воздух из окружающей среды. Таким образом, разрыхляя почву, они обеспечивают доступ к кислорода к корням растений в том числе. Что исключительно важно для них, потому что им тоже нужен доступ к атмосфере. Вот В лесной подстилке, друзья мои, обитают, обитают грызуны. И это создает и, и как бы рисует для нас совсем новую м, пищевую цепь, о которой мы еще даже и не говорили сегодня. Да? В, в лесной подстилке живут грызуны, которые питаются семенами растений, которые тоже накапливаются в лесной подстилке. На них, на грызунов, в свою очередь, охотятся лесные хищники. Например, это лиса, волк, э, возьмите куницу, кого угодно возьмите лесных хищников, потому что грызуны для них составляют основу рациона. Да? Таким образом, в лесу в холодное время года хищникам всегда есть что поесть. Потому что грызуны, просто грызунам зимой не нужно впадать в спячку по одной простой причине. У них есть пища под снегом в той самой лесной подстилке. У них есть пища, а значит, у хищников тоже есть пища. Вот видите, какие интересные связи можно встретить в лесу. Совершенно неочевидные. Что же делает человек? Лес, как выяснилось, друзья мои, для человека тоже важен. И мы с вами в начале нашего цикла «След человека на Земле» говорили об этом, о том, что по мере того, как увеличивалось население нашей планеты, людям требовалось, как правило, две вещи. Это место, где жить – а в лесу жить неудобно. Можно жить возле леса, но человек должен жить на открытом пространстве. В лесу жить неудобно. И вторая вещь, которая нужна была человеку всегда, это место, где он будет разводить свои сельскохозяйственные растения, даже третье еще будет, да? разводить сельскохозяйственные растения, выращивать их. И третье – это место, где он будет попасать скот. То есть жилье, сельское хозяйство и животноводство. Вот эти три вещи нужны были для того, чтобы цивилизации могли развиваться на нашей планете, и численность населения продолжила а, увеличиваться. Как же так случилось, что все эти три вещи напрямую до сих пор уничтожают лес на нашей планете? Почему? Потому что человеку для того, чтобы строить города и строить дороги, нужно лес вырубать. Ну а как по другому Обязательно нужно прорубить дорогу через лес. И когда строят дороги, друзья мои, всегда вырубают лес. Первое. Второе. Для того, чтобы обеспечивать э, пространство для э, выращивания сельскохозяйственных растений, чтобы кормить население, обязательно нужны пространства. И люди, еще древние племена занимались этим, они выжигали часть леса. И на вот этой выжженной земле разводили сельскохозяйственные растения, которые, плоды которых они использовали в пищу. Дальше. Животноводство. Без животноводства мы не можем представить себе человека, потому что человеку обязательно нужно мясо. Мы с вами помним, что вся молочная индустрия, все молочные продукты всегда безоговорочно требуют больших территорий, открытых для выпаса крупного рогатого скота. Крупный рогатый скот в лесу пастись не будет. Ему нужно, нужно только открытое про, пространство. В итоге мы люди начинают уничтожать лес для того, чтобы обеспечить пространство для выпаса крупного рогатого скота. Вот, вот эти три вещи, они они никуда не делись за а, тысячелетие существования человека на нашей планете. Получается так, что а, пока есть люди, человеку нужно будет где жить, человеку нужно будет выращивать сельскохозяйственные растения, ему нужно будет а, пасти скот, и он будет вырубать лес. Кроме того, конечно, есть и другие дополнительные стороны, но они меньше по значительности. Это вот, например, когда люди вырубают лес для того, чтобы изготавливать строительные материалы, строить дома. Само собой. Добыча дров. Ну, это смешно. Это на самом деле не так много. Да, учит как, например, в прошлом. Сейчас дровами не очень часто топят. Это скорее исключение. Добыча полезных ископаемых. Да, это требует вырубки леса. И не только само место, где... Добывают ископаемые, сколько еще добывают полезные ископаемые, нефть и газ, имеется в виду каменный уголь. А скорее это простран... скорее, это, так скажем, путь, по которому происходит транспортировка этих полезных ископаемых сырья, например, для строительства трубопровода. Для того, чтобы ввести нефть, для того, чтобы выводить газ, для этого всего требуется, увы, рубить лес. Вы мне скажете, ну хорошо, давайте мы как-то этой трубой обойдем лес. Это дороже. Строить изогнутую, ломаную трубу, которая будет обходить заповедники или э, части леса, которые хорошо было бы не трогать, это гораздо дороже. Такая труба длиннее. Вот, поэтому... Обычно трубопровод строит напрямик, если его изгибают, если делают петли. Изгибы, давайте так скажем, это скорее исключение. Лес может уменьшать, уменьшаться в том числе и по другим причинам, не только по вине человека. Надо понимать чтобы мы сейчас на человека всех собак не повесили, хотя и, пожалуй, следует это сделать, лес может исчезать по естественным причинам. Во-первых, это лесные пожары, которые были всегда еще до того, как человек начал а, сам по неосторожности допускать лесные пожары в засушливые периоды. Это было и раньше, когда, когда лес а, загорался, да, и мог гореть некоторое время, прогорая в результате удара молнии в землю, вот, например, сухих молний. Такое, такое явление тоже бывает, да, когда а, молния бьет в, в землю в, в период, когда дождь есть, но он достаточно слабый. Слабый дождь, он не способен затушить тот, пер, тот первичный очаг огня, да, который э, появляется в результате удара молнии. Поэтому естественные лесные пожары были и до человека, но с, с появлением э, человека на нашей планете. И в последние десятилетия эти явления, конечно, происходят чаще гораздо. Да? Вот, и таким образом э, лес тоже уменьшается количество леса на нашей планете тоже уменьшается. Это одна из причин. Есть еще одна причина, она я бы назвал ее биологическая, когда а, некоторые травянистые растения, кустарники, они просто делают почву для жизни деревьев не, непригодной, и в результате этого деревья просто начинают исчезать на определенной территории. Вот Таким образом, причин, конечно, много. Друзья мои, так как материалы у меня удивительным образом оказывается гораздо больше, чем я способен вам а, рассказать прямо здесь, прямо сейчас, я предлагаю следующий наш эфир тоже посвятить лесу, посвятить, скорее, а, последствиям того, а, что количество лесов на нашей планете уменьшается. Что ждет нашу планету в результате того, что леса исчезают? и как человеку следует отнестись к этому. А На этом пока мы заканчиваем. Меня зовут Александр Толмачев. До новых встреч. Всем пока.